0: Добрий день, шановне панство, я дуже радий вас бачити, сподіваюся, що ви теж мене раді бачити. І ми повертаємося нарешті, невеличка пауза була, але ВУСА-шоу зараз і надалі будуть у вас на ваших екранах. Дякую вам, що ви з нами. Не забувайте поставити вподобайку. Ну, можете зараз поставити, можете в кінці відео поставити, тому що насправді я сподіваюся, що вам сподобається сьогоднішній мій гість. Це Саша Петрик. Добрий день. Добрий день. Саша, дякую тобі, по-перше, що ти прийшов. В мене, знаєш, як не так то і просто зараз організувати людей, які прийдуть до мене, але от те, що ти знайшов час і. Ну, я як ніхто розумію складнощі цього процесу. Да. І, і, до речі, це, ну, знаєш, це навіть трішки для мене легше, тому що ти така людина, яка набагато більше імплементована в зйомки на Ютубі, ніж я. А, ну що, традиційно, тут в мене, знаєш, як я завжди гукаю людей і кажу їм, говорити будемо про кіберспорт і про життя. Почнемо, в принципі, як завжди, почнемо з початку, з твого дитинства, де ти народився, хто твої батьки, де ти навчався, я знаю, що ти сам... Мешканець, колишній мешканець Донецької області. Це в світі наших подій, в світі війни, війни це дуже важливо. Да? Ну, типу, зрозуміти, як це було все в твоєму житті. Як... Розкажи, будь ласка, от, саме про дитинство. От, де ти народився, де ти навчався, там, і вже вищий навчальний заклад, і хто твої батьки, там, чи є в тебе сестра, брат, от, більше про себе. <кій> да. Народився я да. у містечку Селидове да. Донецької
1: області. Да. Невеличке шахтарське містечко. Десь близько 20 тисяч населення було в хороші часи, що там зараз важко мені уявити. Народився я в родині вчителя російської мови і літератури, це моя мама, і футболіста мого тата. О, скільки років ти там жив? Жив я там перші ну, 17 років свого життя, поки не вступив в Київський національний університет імені Тараса Шевченка на журналістику. Тобто, все моє дитинство – це було там.
0: І ти поїхав, в Київ і поселився тут уже в гуртожитку, так, правильно? Так, Розуміє? так. Ага, а ти на бюджет поступав?
1: Так, я вступив на бюджет. Тоді в 2014-му, ну ні, я вступав в 2012-му ще. І тоді при Януковичу була така прикольна штука, як пільга для дітей з шахтарських сімей. Uh-huh. І у мене тато, він грав футбол за шахту, uh-huh. мав певний досвід роботи там теж в шахті, але ну, не був там шахтарем
0: якимось... Ти за шахту в сенсі? Ну, грав за команду шахти. А! Ah. А, тобто це була команда, яка представляла якусь певну шахту. Так, ну це, я, я не, знаю як це, шахтарів я не знаю, як це було влаштовано, uh-huh. Uh-huh. але ну він,
1: він грав і за Донецький шахтар, навіть трошки. Uh-huh. І Дикольно. в тому числі грав за окремі шахти в нашому регіоні. Uh-huh. От, ну і він, ну, весь, ну, ти не можеш грати за шахту, якщо ти на ній не працюєш. Uh-huh. От, ну і яким чином він був з цими шахтами пов'язаний, десь там щось працював, ну цих деталей я навіть сам не знаю. От, але в трудовій книжці у нього йшов стаж роботи на шахті. І в результаті, коли я вступав в університет, я підпав під таку пільгу, як для дітей з, з сімей шахтарів. А для них на бюджет в університетах виділялись окремі навіть ну, слоти, скажімо так. Ну і, власне, я от за цим списком таким пільговим прийшов на бюджет в Шевченка, вступив і, ну, по суті, це був такий от... Великий крок вперед в моєму житті, тому що приїхати з маленького шахтарського містечка ну, на Донеччині, відверто, було... достатньо депресивного і малоперспективного в Київ, де перед тобою відкривається стільки можливостей, ну, ще й ти живеш собі в гуртожитку, е, куди тобі хочеться їздити, ну, коротше кажучи, все у тебе
0: є. І... і це достатньо, ну, це скільки, 17 років? Ну, так, ну, мені було десь 17-18 років, я коли вступав в університет. Це вже таке повноцінне самостійне життя. Е, ну. Так. Можна так сказати. А скажи, будь ласка, а де батьки зараз? Батьків? Ну,
1: вони взагалі е- живуть там, в селидовому досі, але коли почалося оце все повномасштабне вторгнення, е- я постійно просив їх переїхати в Київ, а зараз вони вже тут декілька місяців е- точно. Десь тобто місяці три-чотири вони Києві. живуть в Києві. Так. Ага. Тобто, коли, особливо, коли оголосили вже евакуацію обов'язково, ну, вони вже були тут давно. Тобто, я наполягав на тому, щоб вони їхали звідти. Тому що там ну, 40 кілометрів до Пісків, до Курахового, 20 кілометрів – це ну, суперблизько. А прильоти
0: зараз є там конкретно? Там?
1: Mm, ну, так, прильоти там, ну, не скажу, що постійно. Най- такий, найсильніший був десь тиждень тому. Е, прилетіло в школу, в якій я навчався, перші чотири роки. Навчальна. Яка? Початкова школа мене була. Так. Перші 4 роки ми, я навчався там. Ну і тупо знищили.
0: Там якісь, я не знаю, бомби, ракети. Я не дуже шарю в... Скажи, будь ласка, у тебе історії. був такий пост, от майже на самому початку, здається, чи в кінці лютого, чи на початку десь уже березня. Ти написав такий великий пост, гарний, про російською мовою, про пропаганду. Можеш зараз от в двох словах трішки пересказати от саме свої враження, як це відбувалось? І оце все, знаєш, оце 2014 рік, оцей вплив саме, от саме пропаганди на тебе, там, на твоє оточення, можливо, на твоїх батьків? Mm. Ну, я,
1: я думаю, можна спокійно про це говорити. Я, в принципі, я думаю, що я був частково жертвою російської пропаганди, як і будь хто хто жив. В, ну, як мені здається, в східних регіонах України.
0: Uh-huh.
1: Мені важко судити по іншим регіонам України, бо я ж, в принципі, там жив 17 років. Uh-huh. І по своєму оточенню я можу сказати, що і по людям, які навколо, і, і дорослі, і малі, і всі, ну,
0: всі були під цим впливом цієї пропаганди. І ну, тобто, вона... твої, твої відчуття? О, тобі 17 років. Там, тобі ну, кажуть, типу, там, в Києві захопили владу, бандеревці, нацисти. Ну, ну от таку. розумієш, мені 17 років. То, мені було 19
1: років. Я вже два роки прожив в Києві, почалася революція. А. Тобто і... на той момент тобі було 19. Це в... ну, і чотири... ти жив в Києві. Ну я вже півтора-два року навчався ага. і жив в Києві. Ага. Да? І все одно я ці події оцінював ну, не скажу, що скептично, але стримано. Тобто я не підтримував їх повністю. Да? Я не розумів, для чого це відбувається. Ти не розумів, для чого Майдан? Абсолютно... Чому це сталося? Я не, не розумів. Для мене такі... ну, тобто, це для було передумово. Для мене це було незрозуміло. Ага. При цьому не те, щоб я критикував да, людей. У мене, наприклад, в моїй кімнаті, в гуртожитку, е- жило чотири хлопці. Один з Хмельницького, один з Івана Франківська, один з Донецька і я. І ну, у нас так і що два хлопці з Хмельницького і з Івана Франківська пішли на Майдан, а ми залишились в кімнаті. Ну і не те, щоб е- ми якось... Їх за це критикували, чи в них були конфлікти, я просто не розумів і я так, відсторонено в цій ситуації утримувався від будь-яких оцінок. Угу. І на Майдан я пішов, ну, десь там вже під кінець, просто хоча б подивитися, що це таке. І це, я вважаю, і був вплив саме російської пропаганди, тому що вона затьмарювала в моїй голові, ну, якусь оцінку подій. Тобто вона шкодила в тому, щоб я правильно розумів, що відбувається. Можливо, я дивитися. не отримав якоїсь інформації, знаєш, якою або, ну, або, знаєш, або вона створювала цей інформаційний баланс у мене в голові. Тобто вона і народжувала ці паралельні думки, паралельний спосіб оцінки ситуації. Тоб, наприклад, є проукраїнська позиція, є проросійська пропаганда, і коли в тебе в голові ти сприймаєш і ту, і іншу, ти якось підсвідомо Ну, посідаєш якусь середню позицію чи щось.
0: Ну, тобі все одно треба знайти якесь зерно істини, правильно? Ну, от...
1: чи... я... ну як, ти ж журналіст, Слуха, я... це ж професійний поклик, ти маєш... Слухай, ми, ми говоримо, коли мені 17-18 років ну, так, я так. ще й близько не був. Ну, я, я, я був хлопчиною, який тільки вийшов з гетто і поселився в Києві, розумієш? Ну, да, да. Тобто це, 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 це взагалі інший період мого життя. Да. І, і, і тоді моїм зерном істини і моєю, по суті, позицією було щось посередині. Тобто mm-hmm. я просто, ну, я трошки був розгублений, не розумів, чи ті праві, чи ті праві, і ті кажуть якісь аргументи, і ті кажуть якісь аргументи, а хто з них правий, я, ну, не здатен був тоді оцінити. І, власне, в цьому я і бачу цей вплив російської пропаганди, тому що. Оця насправді... Все не так однозначно, так? Оце, да? оце, оце, ну, да, оце все, все так однозначно. І ці всі аргументи, коли, ну, які насправді можна до будь-чого придумати. Да? Тобто, ну, російська пропаганда нам зараз показує, що пояснити можна все. Тобто, нема того, чого не можна пояснити. Я думаю, що коли Росія розпадеться, все одно російська пропаганда скаже, що це кльово. Що нам всім ну, так, буде краще так, від цього. Так, так. І, ну, що б не сталося, ядерна війна. Вони скажуть, ну, типо, ми захищаємось. Ну, я ж кажу, що... Феномен пропаганди, щоб мені зрозуміти і якось перемогти його всередині себе, мені знадобився час. І при цьому ну, я, не, ну, я, я людина, яка, по суті, професійно займається інформацією. Ну, ну, да. і, і, по суті, пропаганда — це теж ну, частина моєї професії. Так. І, власне, щоб в цьому розібратися, мені довелося, по-перше, жити в е, Києві, по-друге, мати шикарних людей навколо мене, і, по-третє, мати ну, якусь, якийсь, якийсь мозок у себе в голові, і, в принципі, бути не дурною людиною, мати якийсь
0: певний інтелект. Ну так. І, ну, це, і це було непросто. Ти маєш бути здатний до аналізу, до критичного мислення. Так. Коли наступив момент, що ти от… Е... Ти ж прийняв якусь сторону? Чи, чи був такий момент? Цей момент був.
1: Цей момент був в, в університеті е... на парі з історією України. Цікаво. Перша пара. Це ще перший курс був. Uh-huh. Оце, оце був переломний момент. Ну, не до кінця переломний, але я зараз розумію, що насправді це був переломний момент. Uh-huh. Я, на жаль, я не можу згадати прізвище лектора, так би я його сказав. Але ну, перша лекція, перший курс історії України, купа людей сидить, і перше, що зробив цей лектор, він звернувся до усіх людей зі Східної України, зі Сходу України, вибачно. Uh-huh. І я вже навіть не пам'ятаю, що конкретно він там сказав, але в мені він оцей тумблер перемкнув про Бандеру, про Україну, про пропаганду. Краще кажучи, він мене тоді переконав своїми аргументами, своєю логікою, і в той момент, в той момент хлопчик всередині мене, який ну, по суті з проросійською позицією був, ну і я зараз це вже так можу оцінювати, mm-hmm. да. Тоді він почав, все ж таки, якось змінювати свій вектор. Тому респект цій людині, на жаль, я не пам'ятаю. Це, це дуже важливо, насправді.
0: Окей, ну ми ще будемо повертатись до, взагалі до пропаганди, до впливу Росії там, на, на Україну і таке інше. Кіберспорт, так? От, чи був ти якось знайомий, взагалі дотичний до кіберспорту чи до комп'ютерних ігор? До цього? Так? До того, як ти приїхав в Києві? І як в самому Києві в тебе відбулося знайомство з кіберспортом? От перші люди. Я знаю, що ти багато часу проводив в кіберзоні. Я сам е, можу сказати про себе, що в, е, я вийшов з, кіберзбо, з кіберзони. Там у нас це така, знаєш, як колискова е, кіберспортивного світу в Києві. І це дійсно таке місце культове, з якого пішло багато кібершпротів у світ. От як у тебе це відбувалось? Е,
1: ну, вперше, я навіть... Вперше на кіберспортивну подію я, я поїхав ще в 2000 Вже, який це був рік, ну, мабуть, десь 11-й, 12-й, щось таке в Донецьк, в Донецьку кіберспорт арену угу. на фінали ЛКІ Україна.
0: Ви знаю, можна я зі Ми, в... до речі, ми скоріше за все там навіть десь пересікались з тобою, тому що я теж їздив на ті фінали.
1: Слухай, ну я тоді був, ну, школярем, Ну ти грав в команді. Та ні, ти що? Я просто як глядач поїхав. А, цікаво. Я І що? Ну, як їм грати в команді, мені тоді було 14 років, може, 15. Ну, ші, так це абсолютно нормальний кіберспортивний вік. Ну <гум> чому б і ні? Ну ні, я поїхав туди просто як глядач. Причому я так погано пам'ятаю навіть ті часи, Тобто я не можу згадати моменту, коли я почав слідкувати за кіберспортом. Угу. Тобто, я пам'ятаю, як ми з хлопцями грали в 1,6, там десь на якихось пабліках, і мали. Ну, не те, щоб. Не мали жодних успіхів, просто грали по фану, нам було прикольно. І в якийсь момент я поїхав дивитися турніри. В принципі, я не пам'ятаю конкретно, навіть, як це було. Якось так от свідомо прям слідкувати за кіберспортом. Я вже почав ну, реально в Києві. Тобто була історія, що я приїхав в Київ, поселився в гуртожитку, і постійно дивився всякі, всякі трансляції, всяких турнірів. Тобто, у тебе був комп? Ноутбук в мене був. А, був так. ноутбук, так. Да. І... В мене був навіть інтернет, який дозволяв в HD дивитися трансляцію. Це теж, до речі, на той момент це було не в кожному гуртожитку. Тобто там Петровичу окремий привіт за інтернет. Супер, дякую. От. І Тоді я почав слідкувати, і мій, знову ж таки, друг, з яким я жив в кімнаті, він каже, що Маляхно, ти задобав дивитись? Ті, ти ти якийсь задроти, там, ну, від, 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 ну, переставай вже дивитись, або починай працювати в цьому напрямку. Uh-huh. А, ну і я такий, хм, реально, я ж приїхав на журналіста вчитись, і мені дуже подобається дивитись кіберспорт, і я слідкую там за всіма турнірами. Ну і, в принципі, і він тоді мені навіть сказав, що, мовляв, піди напиши щось на Game Insight. А я тоді я ще не знав взагалі, що це за сайт. Тобто uh-huh. я вперше від, від свого друга, який взагалі не з... Ну він так, трошки знайомий був з кіберспортом, да? але не супер там фанат якийсь. Він сказав, ну піди, напиши щось на Game Insight. Ну і власне, я тоді відкрив для себе цей сайт. До цього я просто там дивився якісь трансляції. Угу. А тут я відкрив сайт, почав дивитись новини там якісь, щось читати, і більше, більше дізнаватись про всю цю історію. І потім написав на пошту Олегу Пербе, який тоді був головним редактором на Геймінсайді, Скинув йому свою статтю про здається, Копенгаген Геймс 2012, щось таке.
0: Uh-huh.
1: Таку величезну статтю, де я там про кожну команду, там, ну, коротше кажучи, перша проба мого пера, uh-huh. але йому сподобалось, він опублікував, каже, давай, пиши ще, і отак от, от потроху-потроху я, я ну, почав запробну... публікувати. запропонували тобі роботу.
0: Ну, заплатили, це, не заплатили. Це,
1: це, це важко було назвати роботою. Я, ну, мені здається, мені не платили за перші статті. Мені було просто по, по фану. Uh-huh. І, і, і я їх відправляв, публікував. А згодом вже, коли ну, побачили, що я там щось вмію, що я щось е- можу написати, що я більш-менш... В темі і більш-менш професіонал, хоч трошки вмію. Uh-huh. То мені вже да, мене вже покликали на роботу. Я вже і там, і Олег Пербет перейшов на якусь іншу посаду.
0: Здається, в Наві чи uh-huh. там кудись. Ну він після да, після гей пішов uh-huh. працювати в Наві,
1: uh-huh. от а
0: я по суті його замінив. Ну а грав ти в кіберзоні грав? Ну в якійсь uh-huh. це було ти це плюс-мінус один той самий період?
1: Ну я не те що ну професійно я ніколи не грав.
0: Почекай, ну ти ж на туріки ходив? Ну, це аматорські туріки, я просто ходив на них грати
1: з друзями, знайомими, тобто я ніколи… Uh-huh. У мене просто вдома в Солидовому, у мене не було кампа, і тим паче у мене там найгірше, у мене там не було інтернету для того, щоб грати. Там був інтернет тільки від Укртелеком, який, ну, відверто кажучи, жахливий. І... Там у мене не було можливості там, щось скачати, щось, щось пограти. Ну і Комп'ютер Плюс теж був не найкращий. І тому, по суті, а приїхав я в Київ, в мене був ноутбук. І, ну, в мене не було можливості створити собі якусь кіберспортивну кар'єру. Да? Хоча я був в ВІЦІ, коли я, в принципі, ще міг би цим займатися. Uh-huh. От. В Кіберзоні ж я просто приходив іноді пограти. Мені там Гена зробив аккаунт, щоб я міг там працювати і, і трошки грав теж завдяки цьому.
0: І... Ти можеш сказати, що перші гроші ти там заробив? Так, да, в кіберспорту сто да? так, так, 100%. А, дивись, не не е, далі от е, на Ліквіпедії твої перші, вже можна сказати, професійні трансляції датовані 2016 роком е, на «Старладері». Так. Да? Як, розкажи, як ти потрапив на «Стерладер» і це, чи це вже уже була для тебе повноцінна робота, чи взяли тебе в штат, чи ти працював просто так само, як part тайм тобто тобі там просто за якусь певну… ну, як за кейси платили. Тобто ти ось відпрацював на туріку, отримав гроші. Як от з «Стерладером» було Значить, Десь
1: два-три роки, може навіть чотири роки, я ходив по різним ланам, які проводив «Стерладер», і не тільки «Стерладер» в Києві. Um, як журналіст, mm-hmm. знімав там відоси, писав інтерв'ю, писав відео. Відоси знімав для відео.
0: Game Insider? Uh, я їх публікував себе на YouTube і, ага. і на Game Insider теж. Ага, тобто в тебе приблизно твій YouTube канал з'явився десь в ті часи, ну, правильно? Ну, знаєш, це не можна назвати
1: YouTube каналом, я просто закидував відосики. Просто закидував відосики. Да. Uh-huh. Так. Тобто, в цьому не було якоїсь стратегії, і тому… і Game Insider теж там, вони не займалися свій ютубом, не було якоїсь там мети. Uh-huh. Тому я просто ходив-знімав, все треба було кудись закинути в інтернеті. Я це закидував собі на канал і публікував теж на геймінсайті. Uh-huh. Я багато з ким познайомився на цих турнірах під час цієї роботи. Я багато знімав всяких інтерв'ю, контенту, писав статей. І в 2016 році, на початку року, коли StarWaller проводив івент в Мінську, оцей цей великий масштабний, там на мінській арені, е, мене покликали туди знімати інтерв'ю. Тобто, треба було знімати інтерв'ю для того, щоб постатив на трансляцію. Е, я там працював навіть за Міраном. Він знімав інтерв'ю для Доти, а я для КС. Хм. Там це ж паралельно, паралельно, був, паралельно так, була так, Адри, та так. паралельно КС. Так. Там я отримав свій перший досвід роботи з такою великою компанією «Екстроладер», як яка організовує щось масштабне, став частиною чогось такого величезного.
0: Тобто м- то тебе пок... покликали, покликали брати інтерв'ю. А, брати інтерв'ю. Ну, тобі сказали, що там ми тобі за це заплатимо, чи там попрацюй на нас? Чи це було складно все? Ну так просто може бути нюанс. Е, слухай, ну мені платили
1: за те, щоб я туди поїхав, звичайно. Мені платили добові. А. Е, мені слуха, ну я не пам'ятаю, щоб мені платили якийсь гонорар за цю роботу. Може було, може ні. Чесно, угу. не пам'ятаю. Але якщо й було, то ну, небагато. І для мене це тоді взагалі не мало жодного значення. Тобто для мене поїхати е, в Мінськ, е, на, е, попрацювати на StarLadder, зняти, там якесь зняти для них інтерв'ю для трансляції, там, поспілкуватися з легендами кіберспорту, які туди приїжджають, а там бразильці, шведи… Там, там, да, там, там був там, дуже потужний турник.
0: Для мене це було за честь. Ну так, так. Тому… Ні, тут цікаво, знаєш, питання в тому, що ти просто згодом, з роками, ти почав постійно з'являтись на трансляціях «Старлайдера». Так, і
1: я ж кажу, і на тому «Мінську» я вперше з'явився в «Аналітиці». І це абсолютно випадково сталося. Хтось там захворів, чи хтось там не зміг працювати. Треба було когось посадити. І там ходить хлопчина, який знімає інтерв'ю, і він там щось пише статті про КС зі своїм цим зошитом. Типу, Постійно, безумовно шарить.
0: Безумовно, шарить. Без, його безумовно,
1: сказали. шарить, ну хай сідає.
0: І мене привіт, посадили. Привіт, ти грав в Counter-Strike? Так, ти нам підходиш. Давайте. Приблизно.
1: Ну, ну приблизно так це було. Я, я не знаю, що там творилося за колісами, тому що ну, я, я більш впевнений, що там Юрастрайк теж там, або може ТАФа, або може ще хтось, з ким я вже тоді спілкував що вони сказали, типу, мовляв, от він класний, давайте його візьмемо, mm-hmm. бо там може, ну, я не знаю, mm-hmm. як це було, це треба у mm-hmm. них питати. Будеш знімати інтерв'ю, скажи, як да, Петро, як да. Петрик звався, вони він, я кожен з них розкаже якусь історію, особливо Юра стрес. І зрештою, ти е,
0: став повноцінним співробітником. І після Мінську,
1: після цих перших трансляцій, мене вже покликали постійно працювати, і вже в мене була зарплатня, мене вже був, я не пам'ятаю, чи був якийсь контракт, але ну, типу, в мене була зарплатня, мені mm-hmm. її платили, і я працював вже на StarLadder. З того моменту, от після Мінська. І десь,
0: я думаю, приблизно в цей, в цей момент ти зрозумів, що кіберспорт – це може бути такий для тебе постійна робота, так? Постійний заробіток.
1: Е, ну, я вже, мабуть, з часів геймінсайду це вже теж зрозумів, що я… А
0: це ж виходить, що ти вже десь мав закінчувати університет, правильно, в ці роки? так. Це я бакалаврат закінчував. І, до речі,
1: щоб поїхати в Мінськ, я три з чотирьох іспитів пропустив на сесії.
0: І, і що ти потім, ну, розпетлявся, було а, добре.
1: І для того, щоб, ну, вилетіти, достатньо було не здати два із чотирьох. Угу. А я три пропустив. Тобто, по суті, я, я мав би вилітати на четвертому курсі через те, що поїхав в Мінськ, але, ну, дякувати всім викладачам, вони я я, я до кожного підійшов, і вони з розумінням поставилися до цього, і я там знайшов якийсь варіант, там в якусь іншу дату прийти скласти, і, короче кажучи, в цьому плані все було окей, ну, у мене ви ж в тому плані, що завжди на зустріч ідуть до студентів, тому що розуміють, що журналістиці важко навчити в корпусі університету, ну, да, це да. робота, яка Практика. потребує практики. Так, так. І тому, коли я прийшов, ну, звичайно, це було не по правилам, звичайно, так було неправильно, але всі викладачі
0: розуміли, що... Це, що це супер. Круто, це дуже це важливо, коли, знаєш, коли твій наставник, коли твій викладач, там, вчитель, коли він може бути гнучким, так, і може бути таким, виступити в ролі не те, що батьків, але таких людей, які війдуть в твоє положення. А скажи, будь ласка, от в період, ну, от 14-й рік, так, да, з 14-го, там, зараз по 22-й, твоє ставлення до росіян, Росії взагалі, от все, що відбувалося, от в тому сенсі, Цікаво, як ти відчував на той момент, так, ти казав, там, був Майдан, була якась там зміна в твоїй свідомості, але от просто взагалом, от яке твоє було ставлення до цього всього і чи ти усвідомлював на той момент, ну, там, от наскільки це погано, те, що відбувається, те, що там у нас анексували, там, Донецьку-Луганську область, те, що там віджали Крим, от було якесь таке, знаєш, от... Відчуття свідомого громадянина. Чи, чи це просто, ну, типу, окей, там якось так, типу, ну живем, там, да, є, є якісь десь там щось відбувається, якась везня. Твоє ставлення mm, ну, на той момент.
1: На момент 2014-16 року, коли uh-huh. були найактивніші там бойові дії, і коли з Кримом все це сталося, ну, я абсолютно не розумів, що відбувається. Uh-huh. Не цікавився новинами, uh-huh. не цікавився політичними процесами, і е, мені навіть трошки за це зараз. Це що я розумію, оцінюю, що ну, варто було бути трошки більш свідомим вже тоді. Е, а потім, от після десь 15-16 року, ну вже так е, з'явилося якесь відчуття ну, замороженості конфлікту, відчуття, що все, типу, якось там вирішується і стабілізувалося, і тому, в принципі, тут теж Якихось там особливих думок про це у мене в голові і не
0: було. Ну, до 24 лютого. Я зрозумів. Дивись, таке питання. Була у нас така премія: cyber.sports.ru. І перед початком війни, буквально там, здається, в лютому, вони звертались до мене, запитували, чи як я ставлюсь до того, щоб моє обличчя було на бордах в Москві. Uh, ну, я на той момент сказав, що погано, тому що, ну, по-перше, вже якби йшло до того, що там війська на кордоні, там і таке інше, і в принципі, там моя завжди позиція була, да, там я зараз мені, знаєш, особливо ці днями там із зими і з весни постійно вилазить, я тоді активно писав в Фейсбуці, і в мене вилазить нагадування про мою позицію, моє ставлення до цього всього. Да, там. До Путіна, до Крима, до Донбаса і таке інше. Ну і для мене це було принципове питання, я одразу сказав, що ні. Це при тому, що я там працював і на Рухаб, так, і там коментував і Кубок Росії, і там всякі були зашквари. От питання до тебе на той момент, коли, ну, до тебе звернулись, правильно, і сказали там, чувак, ти там будеш в номінації, типу. І що саме цікаве, що ті люди, які з'явились на бордах, зрештою і стали переможцями в номінації. Тобто, коли до мене звернулись і запитали, чи, чи хочу я бути на борді, я сказав, що ні. Потім якось так вийшло, що переміг Костя Лєнін. І Костя Ленін, зрештою, був на борді. Тобто, така ситуація, що, знаєш, ті люди, які з'явились на бордах, саме на бордах перед уже номінацією, вони, зрештою, перемогли. Тобто, я можу зробити такий... Це такі... точно? Я можу зробити, да, так, це абсолютно точно. Біт, Олсі ти і там ще якісь... Костя Ленін, да. Тобто, я можу такий зробити висновок, але це, це, це не про мене питання. Питання до тебе. От як ти на той момент це відчував, як ти ставився? І чи не було в тебе такого, типу, Москва, типу, борт? Ну, типу, окей, там... Ну, на той
1: like... момент ні. На той момент нічого в мене в голові такого не, не виникло якоїсь думки, що це щось погане. І я навіть про це спілкувався з людьми в своєму оточенні. Угу. І в принципі всі були приблизно такої самої думки.
0: Тому, ну типу, зрештою, ну, з
1: часом безумовно, ти вже зрозумів, що це. Ну, було. Зараз, за, зараз я б хотів, щоб моє обличчя було на борді в Москві. З підписом «Слава Україні!». <рес> Русні пизда. Так, <Да>, щось таке. <рес> тобто, ну, я, я навіть зараз не бачу в цьому якоїсь там, не знаю, зради чи чогось поганого. Навпаки… Ні, тут цікаво твоє ставлення. Кажу, ну, в цьому я не бачу якоїсь там великої проблеми, а тоді е, і тим паче не бачу. Угу. Тобто, да. Ну, єдине, що зараз я, б, мабуть, не хотів би бути обличчям премії, пов'язаною з СНГ. Ну, да, цим, да, цим, да, да. Да, да, да. Це так. Але, ну, так, в принципі, ну, як, як, якщо у вас є бажання мою фотографію розмістити на білборді в Москві, я даю добро, будь ласка.
0: Тільки текст треба заапрувити. Ну, бажано так. Ну, ти ж, ти ж О, типу щось типу, там, слава Україні. Ні, ну... <рес> Окей. Добре, ну, це таке. Мені просто цікаво, тому що, ну, типу, цікаво. Я ж кажу, для мене це була принципова історія. Так, пісня, що поганого ти бачиш в цьому? Мені б цікаво просто. Поганого? Так. Ну, як, як... як тобі, чому ти сказ... відмовився? Е, чому я відмовився? Та я не хотів, щоб мої обличчя... Я українець. І для мене це достатньо принципова позиція бути українцем і, е, е, скажімо так, е, е, я сам по собі. Е, Достатньо націоналіст, націоналістичних поглядів, скажімо так. І це було завжди так. При тому, що я взагалі там в родині, ну, я завжди був російськомовним, моє оточення було російськомовним. І, і принципово я перейшов на українську мову і почав виховувати і говорити з дітьми так, так, з десь приблизно там, з 2012 року, десь приблизно так. Там була така у нас історія, а партія регіонів почала форсити мовний закон. І, типу, що має бути російська мова як друга державна чи щось таке, що там… Ну, короче, була дуже багато спекуляцій на цю тему. Плюс партія регіонів, вони були достатньо проросійських поглядів. І це ж там історія з Чорноморським флотом, те, що Яник підписав контракт там, на 25 років розміщення Чорноморського флоту. Ну, якось якийсь момент, ну, у мене з'явилось таке свідоме відчуття, що ну, ми українці, ми маємо знати свою мову, ми маємо знати свою історію, культуру і таке інше, і таке інше. І цей процес, він незупинний. Тобто, реально, я вже там, е, десь близько 12-11,5 років розмовляю українською, в родині, там, в оточенні, так, там, на вулиці, де, в кав'ярні, будь-де. І для мене це принципово. І коли, е, Плюс у ж не те, що істерія, ну це нагнітання, те, що там навчання, що російська армія, я розумів що е, держава Росія, вона достатньо їбанута для того, щоб зробити повноцінне вторгнення, організувати повноцінну війну, І було таке перечуття, що ну, це добром не закінчиться. Тому що все одно, так чи інакше, за ці всі роки гинули наші військові. Так чи інакше, у нас від, віджали частину території. Там. Так чи інакше, це там... Постійні оці історії, там, знаєш, там про нацистів, бандерівців. ну в мене не було. мене не було хорошого позитивного ставлення. Так, я працював, я їздив в Москву, так там я теж заробляв гроші, там, да. Але я приїжджав додому і годував свою родину, да, за ці гроші, і там виховував дітей в дусі. Патріотизму. Тобто, ви маєте бути, знати, що таке Україна, там, її історію, розмовляти українською мовою. І, типу, росіяни для нас це, ну, типу, вороги. Я якось навіть не задумався, ну, типу, у, у ні. Ну, для тебе це якось контрінтуїтивно, да? Ну, типу, да. Це для мене настільки, е, ну, це неприродно, щоб я, е, при тому я розумів, що окрім мене будуть ще й інші українці, і мені було, типу, якби, на той момент типу, я не те, що засуджував, але мені було трішки незрозуміло. Я, я хотів навіть запитати, чи я запитував у Жені Золотарьова, а Валера Біт взагалі в курсі, що його обличчя там висить на борді, як він до цього ставиться. Ну от, е, мені було це неприємно, я не хотів, і я не хотів, щоб взагалі моє обличчя висіло на вулицях Москви. Я потім, коли це побачив, ну, я ж кажу, я, це було неприємно.
1: З іншого боку, бачиш, це... Зайвий раз перед початком вторгнення показало, що в Україні ну, типу, найкращі представники кіберспорту Це взагалі навіть регіону. не обговорюється.
0: Я тобі пояснюю. Україна є колиськовою кіберспорту, І в нас дуже багато видатних людей. І це вже показала ну, історія, час. І, ну, може, ти знаєш, може, не дивлячись на моє негативне ставлення, можливо, це і добре, що так було. Да? Що українці були там на... Тому що... Це така нетипова історія. Чи багато українців на бордах в Москві, в принципі, ну, з'являлися? Це
1: дискусійне питання? Дискусійне, і... так, так. Безумовно.
0: Пішіть в коментарях вашу думку.
1: От, До речі, ви, да, цікаво. З цього дя- дякую.
0: От, я думав, знаєш, що б таке попросити наших глядачів. Ну, щоб це хороша вони...
1: дискусія може бути.
0: Чи це ок, так, чи це не? Ок. Звісно, так, звісно. А, початок війни. Коли сталося, де ти був, твоє відчуття, що ти робив, і перший, от, твої перший імпульс.
1: Ну, ми були в Києві в себе в квартирі, все як завжди. Посеред ночі прокинулись від шуму гаму і новин. Всі почали дзвонити. Почалася така трошки ну, те, паніка. Ну, я... ну, ми злякались. Я думаю, що тут ну, було це відчуття, воно у багатьох людей так. Да, і це природне. Тобто, це було щось новеньке. Я хочу з Донбасу, але я не застав. Да, якихось е, військових дій. Тобто я поїхав з Донбасу на дв... за два роки до цього. От, е, але Діана, моя дівчина, вона теж звідти і вона застала всі прелісти окупації російської. Тому е, е, навіть для неї це було стрімно. І що ви робили? Е, ну, в першу чергу, ми з усіма рідними зідзвонилися. Поспілкувалися. Через декілька днів ми виїхали на захід. А не спочат... одразу? Ну, одразу просто ми не змогли зібратися. Тобто ми не були готові до цього. У нас не було машини, тобто у нас питання транспорту. У нас одна машина там, на 10 людей, яким треба виїхати. Uh-huh. І це просто нереально, uh-huh. плюс речі. І тому це питання треба було вирішувати. І тому через декілька днів ми поїхали з Києва на захід України. Там побули. Декілька місяців. Спочатку у Львові, потім в Карпати поїхали і десь в травні повернули з Київ назад.
0: А що психологічний стан ти можеш себе описати? Як як ти себе почував?
1: Ну, це була така… Розгубленість? Прострація, мабуть. Таке слово. Я все тримав під контролем, тобто в мене не було паніки.
0: Ну ти ж розумів, що твоє життя от прямо зараз сильно змінилося?
1: Було, було, було трошки стрьомно. Я розумів, що це серйозні зміни. Що угу. це... Я, я насправді я не очікував, що буде атака на Київ саме. Я був впевнений, що якщо почнеться якась двіжуха, то десь там в районі Донбасу. Угу. Тому Київ для мене був насправді несподіванкою, але ми... Ну, я так більш-менш зорієнтувався в ситуації, ми подумали, оцінили все, слідкували там за всіма новинами, повідомленнями. І намагалися якомога більш адекватно і правильно вчинити, щоб всім було безпечно і всі могли комфортно виїхати. Бо всі виїхали, в принципі, з Києва.
0: Петрик із ССУ. Чи було бажання, був такий стан на фронт, от не знаю там… Ну,
1: періодично в мене з'являлись думки, да? але насправді так, щоб серйозно – ні. То Я не військова людина, я ніколи не, не був там ані в армії, ані в угу. військовій кафедрі. У угу. мене абсолютно нуль досвіду і нуль бажання, в принципі, брати зброю до рук. І... Іти воювати, да, тому. І, і плюс я розумію, що де, де я набагато корисніший буду. Угу. Набагато корисніше я буду в медіасфері, в, в благодійній сфері, там, збирати якісь гроші, освітлювати в... когось далі.
0: Виходячи з цього, як ти прийшов до того, що ну, ти відмовився від російської російсь- російськомовної, передусім, напевно, да, аудиторії, угу. і. Ти ж усвідомлював, що дуже сильно впадуть перегляди, і ти ж, напевно, усвідомлював, що монетизація теж скоротиться сильно? Так,
1: так. Ну, це абсолютно логічно.
0: Рішення Почекай, про... ні, це логічно для тебе. Є багато людей, які досі цього не зробили і навіть не, не збираються робити.
1: Ем, От, ні, ви... я, я про те, що логічно, що впадуть перегляди, впадуть угу. гроші, і, і все це впаде. Але, якщо подивитись далі, і не оцінювати перспективу одного місяця uh-huh. і двох місяців, а подивитись, наприклад, перспективу двох років. Uh-huh. Е, ну, ті події, які сталися, вони, ну, безумовно, на багато років вперед, як би не закінчилася ця війна, вона постав... ну, в ці події поставили величезну таку стіну між Україною і Росією, сформували неприязнь і... Ну і, кажуть, неприязнь один до одного. Так? І в плані контенту це теж, безумовно, аналогічна ситуація буде. І тому, якщо дивитись в перспективі трошки далі, то я просто собі не уявляю, як я в цій атмосфері гейту неприязні, буду працювати і творити. Тому що відоси на Ютуб – це теж творчість, це теж yeah, вимагає натхнення.
0: Так, так,
1: переважно позитивного фідбеку. Тобто, я, ну, мені важко уявити людей, які творять на YouTube під негативний фідбек людей. Ну, типу, це, я, я не розумію, як на цьому можна е, на дистанції щось робити. Тобто, в будь-якому випадку, ти очікуєш якоїсь позитивної реакції від людей, і вона тебе підпитує. І ну, Я розумію, що я буду або зображати, що типу, все окей, і, і тоді буду, по суті, зраджувати сам, сам себе і брехати сам собі. Що, що, що теж ніколи не було моєю філософією, я завжди у своїх відосах ну, намагаюся бути максимально природним. Ну, максимально угу. природним. Таким, як, як я є, може трошки більш емоційним, ніж я є, але все одно переважно передавати ту емоцію, яка реально в мені сидить, а не якийсь образ створювати і відігравати його кожен раз, коли вмикається камера. І, і я розумів, що ну, окей, я можу, ну може місяць, Ну, може, два місяці, ну, може, навіть рік я можу робити далі контент російською, і в мене не впадуть перегляди, і я буду робити вигляд, що все окей. Але потім, що потім? Ну, потім буде просто прірва всередині душі, не знаю, які будуть наслідки для навіть репутації про це, про це якщо подумати. Ну, і просто, ну, ну я, я би просто не зміг так робити. І в цей момент питання переглядів, питання грошей, воно відійшло на другий план, тому що я розумію, що найважливіше те, що буде попереду. І я впевнений, що попереду, в тому числі, і в плані монетизації буде все краще, і в плані переглядів буде все краще. Тому що українським брендам, наприклад, їм мало цікаві українці, які роблять контент російською мовою, тому що вони роблять його, виходить, для росіян а ну, сенс українському бренду рекламуватися серед росіян. Дохід сильно впав? Mm, ну, на початку він впав відсотків на 80, може. А зараз з'являються нові пропозиції, і все потрошку-потрошку виходить на е, старий рівень. Я б зараз оцінив десь, ну, може, 50 відсотків від того, що я заробляв до цього, я заробляю зараз. Угу. На Ютубі своєму конкретно і там на інших соцмережах. Супер. Я бажаю віде.
0: тобі дуже відверто і дуже щиро, щоб в тебе розвивалось.
1: Я впевнений, що все буде круто. Ну, тобто, український контент він зараз розвивається, він і буде розвиватись далі. Ну, тобто, навіть після війни, ну, ну блін, якщо хтось буде робити контент російської в Україні, на ну, нього так будуть дивитися.
0: Ну так, це трішки зашкварно.
1: А спонсори, які будуть приходити, такі. Ну, да. ну коротше кажучи, буде трошки неловко,
0: да? <рес> Неловко! Ну... Незручно, так. Чуєш? А, давай тут а, питання. Як ти перейшов, от як взагалі з українською мовою? А, як перейшов, чи була практика до цього? Наскільки це було важко? І чи там, а, чи працюєш ти на цьому залі? Ну, а, зараз, не, не те, що там працюєш в сенсі... А, Просто, от, чи ти читаєш, чи слідкуєш, чи якось змінилось твоє там, ставлення до української музики, до літератури? Можливо, ти почав більше цікавитись, можливо, ти дізнався, хто такий Стус? Ну, от, от, взагалі, от, твоя, саме така українізація твоя лагідна.
1: Моя українізація, вона пройшла різко і чітко. Ми коли виїжджали з Києва і заїжджали… В так, у лютому. Угу. І заїжджали у Львівську область. Ну, ми були там десь в декількох кілометрах від Львівської області. Uh-huh. Я такий кажу, ну, от скоро буде кордон Львівської області. Всім, всім, з ким ми їхали, кажу, там, батьки, дівчина. Кажу, ну, от заїжджаємо в Львівську область, з цього моменту ми всі спілкуємося українською мовою. Так і сталося, і ми досі спілкуємося всією українською мовою. І, ну, я, ну, в побуті мається на увазі. А, ну, до цього... Ну, я закінчив університет українською мовою. Я ж журналіст. Так, українська але мова це... повсякденно
0: ж не спілкувався на українською? Ні,
1: ні. Повсякденно, ну тільки в якихось Важко, було. офіційних установах, може, десь на якихось трансляціях. У мене було декілька трансляцій українською мовою до, цього, до, до, до повномасштабного вторгнення. Я коментував Counter-Strike, в тому числі українською мовою. Якісь там виставки, ще щось. Для мене це не було проблеми абсолютно. Тобто, українська мова це мій професійний інструмент як журналіста. Угу. Я її чудово вчив в школі. Читово далі в її в університеті, і для мене ну, було трошки незвично в побуті так, спілкуватись, але ну, там, декілька тижнів і все. Ну, тобто,
0: Важко і... було? Мені ні. Ні? Ні, абсолютно. Ну, а нові слова? Ти ж, бо, ти ж маєш надбати нові слова, ти маєш розширити свій... Які дві слова? Ну, я так знав українську мову, всі слова в ній. Ну, ну му... слухай, я тобі скажу, я років п'ять себе ламав, щоб називати носки шкарпетками. Є, такі моменти
1: таку. є. Безумовно, русизми, вони проскакують. І іноді ти не можеш е, швидко знайти відповідник український. Але, знову ж таки, коли ти спілкуєшся в побуті, ти один раз згадав слово, яке ти забув, uh-huh. все, ти наступний раз його пам'ятаєш. І чим більше ти спілкуєшся, тим більше ти згадуєш слів, які, можливо, випали з твоєї голови, з твоєї пам'яті. І тобі з кожним днем все легше і легше, тому що ну, воно все у тебе залишається. І ти цим постійно користуєшся. І тому воно не вилітає знов. Тому я і раджу всім, хто ну, хоче перейти на українську, це робити і спілкуватися в побуті, і це найефективніший спосіб. Тобто, якщо, наприклад, вам для професійної діяльності треба спілкуватися українською мовою, то спілкуйтеся в побуті і в вашій професійній діяльності теж буде прогрес в цьому плані. Це, ну, це я так думаю, працює.
0: Це так і працює, Це так. Це так і працює.
1: І що стосується української там, культури, те, що ти питав, літератури, то звичайно, з початком повноштабного вторгнення я звільнив у себе в голові, я провів там ревізію і звільнив, прибрав звідти весь контент російською, відписався від всіх на Ютубі, від всіх на Твічі, від всіх в телеграмах, твіттерах, ну, майже від усіх, по всім соцмережам повидаляв зі своїх плейлістів всю російську музику. І якось так вийшло, не знаю як, що почав з кожним днем відкрити для себе стільки всього прекрасного. Очистився, відбулося чищення. Ще... У нас, я я і до цього дуже любив, дуже поважав і і слухав і українську музику, і українську там озвучку фільмів, мультиків. Я все це поважав, любив, слухав. Але тепер я зрозумів, що, блін, треба було ще більше місця для цього звільняти. І також в мене з'явилося дуже багато контенту англійською мовою, наприклад. Тобто, все... Процес очищення від російського він нереально корисний. І я досі дивуюсь людям, яким, типу, які кажуть, «Блін, ну, нам контент російською подобається, і ми не хочемо від нього відмовлятися,
0: типу, ми будемо далі дивитися там Райза і так далі». Ну, Усе ригає. Так? Усе ригає. А, дивись, хочу запитати в тебе про Кацапське інферно. Е, ну, по-перше, Тупо супер кайфова назва, <рик> якось так дуже вона така, знаєш, органічна, якось так влилась. Як взагалі з'явилася ідея, як от цікавить знову ж таки та сама монетизація, там вже, здається, ти окремий YouTube канал теж зробив, <рик> так? І, ну і взагалом розкажи трішки про проєкт, і от, які в тебе там плани, ну, порози? Це був в тому, початок березня, <рик> ми з
1: Діаною сиділи у Львові, у нас була маленька квартира, в якій жило дуже багато людей, яку ми зняли, uh-huh. і, і це було щастям величезним. І ми думали, ну, що робити далі, і нам спала на думку така ідея проєкту, який буде самим, що... настільки українським, скільки це можливо. Ми розуміли, що такого в кіберспорті наразі немає, і що на нього ну, ми особисто, Відчували потребу в такому, і я був впевнений, що в Україні теж люди-прихильники кіберспорту теж відчували потребу у подібному проєкті. Ну і ми, в принципі, як журналісти, Діанаш теж з мого ж університету, ми ж про теж познайомились, і як прихильники кіберспорту, і як люди, які вміють робити кіберспортивний контент, як відео, так і текстовий, Ну, ми придумали, що в принципі, от можемо таке зробити. Телеграм, ютуб-проект, будемо знімати інтерв'ю, будемо робити подкасти, будемо робити новини, <гум> це все пускати на ютуб, плюс в Телеграмі будемо теж тримати людей в курсі. Ну, хочемо зробити з цього якийсь такий взагалі…
0: Велику історію, так?
1: Ну, наскільки можливо, це велику історію. У нас вже є люди, які нам допомагають, які є, по суті, членами нашої повноцінної редакції. Ми хочемо ще більше таких людей, ми хочемо ще більше контенту, ще, ще нові, нові платформи, можливо, також для себе відкривати. Ну і, коротше кажучи, рухати український кіберспортивний контент через ось цей проєкт. Е-м, так, власне, прийшла ця ідея, і так ми досі цим займаємося, займаємось, так ми досі цим це, це розвиваємо і бачимо в цьому шалену перспективу. А в плані монетизації, та все прекрасно, е- вже навіть зараз нам пишуть, Українські бренди, які хочуть з нами співпрацювати, От, наприклад, з останніх нон-стоп енергетик, які угу. є, я бачу
0: вони, так. Вони достатньо активно у нас. Вони зараз активно
1: зайшли в українських стрімерів і також написали нам угу. і ну і це прекрасно, і це дозволяє Супер. нам оплачувати роботу тих самих членів редакції які до цього працювали просто як волонтери, зараз можемо давати їм якісь бонуси з цієї реклами, ми можемо шукати нових людей, ми можемо це, все, ці, ці гроші інвестувати в розвиток і робити ще більш крутий проєкт. Власне, і я впевнений, що якщо зараз у нас йде війна і у нас є спонсори, то коли війна закінчиться, то буде, ну, я, я очікував взагалі якийсь ренесанс і, і розквіт, і коротше кажучи, що все буде тільки... Так воно і буде. А сильно змінився підхід до фішок? До фішок моїх на Ютубі? Та ні, ну просто вони зараз, е, я їх менше став робити, тому що я сам став якось менше слідкувати за КСом. Mm-hmm. Як мінімум перші місяці повномасштабного вторгнення, але я взагалі, ну, ну не до КСу було. Ну не до КСу, до, так. Які, так, ну, нудило ну, просто, просто тренера, диво, да. так. І підхід, в принципі, у мене не змінився. Все те саме. Все те саме, просто трошки менше передбачність.
0: Розкажи, будь ласка, про Діану, як довго ви разом, ми, ти вже сказав, що ви познайомились в гуртожитку? Так, вже більше шести років. Більше шести років. Угу. Ви не одружені? Ще ні. Ще ні. Угу. Ну, в цьому нема потреби, я сам не одружений. Але вже живу з дружиною <плес> 15 років, Двоє <плес> дітей маю. А коли діти? Ну, колись будуть. Колись ну, поки, поки не плануємо, так, в найближчому, ну, коли, ну, зараз Ти сам є. ще дитина?
1: Ну, не? мені здається, що я подорослішав з моменту, початку mm-hmm. плану шла до вторжня, так років на п'ять мінімум. Ну, про Діану трішки розкажи, от. Ну, що, Діана – прекрасна людина, а моя мене дівчина.
0: Я так розумію, вона твій є основним твоїм таким, і натхненням, і партнером, і Но повічником? Ми з, нею команда, ми з
1: нею команда, ми з нею працюємо, і на Касабській Інферно, і вона мені допомагала до повномасштабної І Зараз теж допомагає з моїм конкретним ютуб-каналом. Ну, вона моя любов, вона моє щастя, вона моя, моя муза і моє натхнення. Uh-huh. І познайомились ми з нею в гуртожитку, вона на декілька курсів молодша за мене була. Uh-huh. Там ми якось пересіклися,
0: познайомились, пішло-поїхало, ну і, в принципі, така у нас історія. Ну і досі разом. Зрозуміло. Ну це дуже добре. Я да. вам бажаю багато літа, гарних діточок. Підпишіться на Діано в інстаграмі, будь ласка. Обов'язково підпишіться на Діану в інстаграмі. І, і, і нам треба тоді залишити. получається, посилання. Правильно в описі відео? Ну, якщо залишити, то буде прекрасно. Ну ми зробимо. Звісно, слухай. Ну ми то. Я то вже теж маю історію роботи з Діаною, в тому числі інтерв'ю давав. І те саме, так що.
1: Ну я ж кажу, вона теж. Професіонал, бо вона теж професійний журналіст. Uh-huh. І вона робила багато роботи, теж на початку, особливо вторгнення по, ну, по YouTube. І там можна знайти дуже прикольні відоси, де вона за допомогою технології AllSync каже, кажучи, моніторила російські соцмережі всіх гравців, якихось там діячів, знаходила там зашквари, і там дуже багато є цікавого. Там, наприклад, про те, що родичі Форестера, там, видовешники в 20-му поколінні, ну тобто такі факти, які можна знайти через, open, mm-hmm. через відкриті якісь соцмережі, коротше, через open sources.
0: Well, це хороша така робота, якісна. Це, 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 це нереальна, це складна
1: робота, і їй подобається це робити, але це <кій> така робота, яка потребує дуже баг- великої кількості часу, щоб інвестувати.
0: Ну так.
1: От. Ну і плюс Діана дуже любить робо, ну, робити креативний контент, розважальний контент. Наприклад, у мене на Ютубі до вторгтня були розважальні рубрики. КСГ екзамен, е- хто хоче Dragon Lore. Угу. Вгадали, вгадували, як, я не пам'ятаю вже навіть як вона називається, там ми вгадували по звуку... Е- Зброї, хто Ні, а, а зброю, а да, 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 угу. хто, хто це сказав? Ні, не зброю, а кіберспортсменів, гравцістів. А, я так, слова. Так, 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 хто це сказав. І це все вона робила, по суті. Тобто, вона вона, Це
0: великий об'єм, так. Вона розроблювала
1: цей концепт, вона займалась uh-huh. монтажем, в тому числі, і ну, вона
0: професіонал у своїй справі. Uh-huh. Uh-huh. Улюблена тема, ком'юніті, uh-huh. що робити з е- як, ну, я знаю, ви ж довго з льохою працювали з хаосом так. разом, і як взагалі вони там люди з команди, може, з оточення, з організації ставляться до а, такого, ну, не хейту, ну, відвертої такої з твого боку критики? Угу. І що взагалі от на твою думку робити з нами, як бути?
1: Ну, наскільки я розумію, наскільки я з ними спілкуюсь,
0: вони ну, за великим рахунком підтримують мою критику. Угу. Просто не можуть зараз нічого зробити з цим? Ну, типу, практично. Так. І ну,
1: вони твою дивись. Розумієш, вони можуть зробити все як треба, угу. да? Але просто ну, не хочуть, я так розумію, втрачати, втрачати там, гроші, втрачати робочі місця людей. Ну, коротше, те, що казав Лешо Хаос о, вже мільйон разів, що, типу, якщо ми відмовимося від цих росіян, то типу, навів буде но, но, гаплик.
0: Ну, ти був би в команді, ти зайняв би радикальну позицію, ти вирізав би? Ну, мабуть, так. Це тобі так здається, да? ти типу, не можу, що, ну, ти не Я, можеш, не, тому, що я ти не можу, можу себе поставити міста. на їхнє
1: місце, я не маю всієї повноти інформації. Uh-huh. Тобто, ну, наприклад, ну, зараз е- ну, я продовжую засуджувати Наві. Тобто те, що вони роблять – це жахливо. І про це треба
0: говорити, і це, в цьому нема сенсу мовчати. І це, до речі, знаєш, одна з причин, чому кіберспорт е- е- росіяни не банять. Тому це що вони це... дивляться, ось українці грають з росіянами, так. і все, і вони... навіть
1: Наві не можуть пушити бан росіян, тому що вони запушать бан самих себе.
0: І тому поки вони не позбавляться від цих росіян,
1: нічого нічо не буде.
0: Тобто у нас реально зараз там буде інтернешнл, буде мейджор по КС-у і тупо куча команд. В яких грають українці з росіянами, як ти ставишся взагалі до ну от твоє ставлення І це жахливо.
1: Ну як якщо... українців,
0: які грають. Ну от дивись там, візьмемо. Давай не будемо брати там Вандерфула, який грає в спірітах, uh-huh. але візьмемо другий приклад спірітів по доті, uh-huh. які виграли інтернешнл. Ятору, у якого взагалі будинок в бучі там рознесли, я
1: не знаю, ну а він давав якісь інтерв'ю, якось понібию. Ну, ні. ну клич питай, тому що ну я ну я не розумію, як це можливо взагалі як можна досі жити в, в російському, не інформ-просторі, інформ мати там, Це ж перед війною, цілейчинг. коли вони виграли
0: International, вони ж були в Росії, в Москві були. І Була ж зустріч з ну, Шойгу. Путін з перемогою. Так, Шойгу там цьому Торонто-Токіо тиснув руку там.
1: Ну, ц- цього я не бачу. Це точно інформ... перевірне відео так? є. А, окей, все. Я просто не бачу. Шойгу
0: тисне руку Торонто-Токіо. Просто я яку не бачив особисто,
1: я завжди піддаю ну, це, ну, це просто. Інстинкт. це просто п От. Ну, я з тобою абсолютно згоден. Ну, тобто, коли я бачу, що українець грає в команді з росіянами,
0: я вважаю… Окей, давай візьмемо такий кейс, да? зараз активно форситься те, що, типу, росіянам, там, їм Шенген забороняють, в принципі, забороняють ви. Uh-huh. От візьмемо е-, Монесі. Uh-huh. От він грає в Джиту. 2 От е-, постійно, ну, мені це теж постійно закидують, мол, типу, Ухо, ти там кажеш всіх росіян забанити, всіх росіян заборонити. От візьмемо з Монесі. От як, на твою думку, що робити? Взагалі, що робити для того, щоб легалізувати, скажімо, цей кіберспорт? Що вони мають робити? От що конкретно з Монесі робити?
1: Що робити з Монесі? Все дуже просто. Я не думаю, що якогось там одного росіянина в європейській команді...
0: Варто випилювати.
1: Ну не те, що варто випилювати. В якому 16 років? Ну, типу, так. Да. домонесі, Ну, йому реально. Йому все, все ще 16 років. Тим не менш, я не хочу бачити прапор його країни на турнірах.
0: Прапор точно не хочеться бачити.
1: Якщо він хоче далі грати в кіберспорт, то нехай цей прапор змінює. І все. Ну, типу... Але цього не буде. Це утопія. Ну, тобто, кіберспорт не влаштований таким чином, щоб забанити так, росіян. Так,
0: так, не влаштований.
1: І тому ми маємо жити в якомусь реальному світі і розуміти, як воно реально буде. А реально ну, він може просто переїхати кудись в Європу, уникнути магіалізації, uh-huh. е, уникнути проблем з Шенгеном, отримати там якийсь е, видне жительство в Сербії. І засудити війну? Да, навіть це не обов'язково. Ну, ніхто не вимагає ні від Клоуднай, ні від Монесі, ні від Декстера, ні від кого не вимагають засуджувати війну. Ну окей, а для
0: легалізації їхнього, тобто, для того, щоб вони могли далі грати, ну, що вони мають робити? Е,
1: так їм, ну, їм ніхто не завадить грати. А хто їм завадить грати?
0: Те, що Шенген
1: в них не буде віз... Ну, от буде... ти б що
0: зробив би? От ти був би там власник всія
1: кіберспорту. Якби я був власник всія кіберспорту, я б не пустив жодної людини, яка представляє російський прапор,
0: на турніри. Над білорусами теж би Тож, подумав, типу... дуже сильно. Тобто, типу, ви будете грати тільки в тому випадку, якщо ви будете грати без прапора? Так. І з публічною позицією чи не обов'язково? От, типу, ну типу, і... враховуючи обставини, що там вас можуть посадити на пляшку, значить, ви тоді можете З мовчки… З позицією. Мені байдуже, хто кого посадить на пляшку. От, ти ж розумієш, що вони цього не роблять, в тому числі, наприклад, той самий Монесі, тому що прийдуть до його батьків умовно і це там… Це мене
1: не, не, не бандажили mm-hmm. абсолютно. Я зрозумів. Окей. Це а... його проблема абсолютно. Ну, просто кіберспорт у нас влаштований таким чином, що цього не буде все ну одно. Так, ми можемо розумувати, якби я був власелином кіберспорту, що я робив, але по факту буде так, що вони будуть і далі грати, і угу. це буде типу, окей, якось обійдуть обмеження, зареєструються як казахстанці якісь, або угу. ще щось, арм'янці, і, і все буде далі існувати. І ми нічого з цим не зробимо, тому що єдині, хто може щось з цим зробити, це Navi Simple. Поки Навій і Сімпол нічого не роблять.
0: Мовчки це, виходить це, на сцену і. Це
1: буде продовжуватися. Ну, і все. Тому така ситуація. Жаль... І за це, в принципі, ми до «Наві». саме за це я Наві найбільше за все і засуджую. За те, що вони не здатні до кінця пропушити проукраїнську не, позицію сипально. через те, що в них росіяни складяться. Це ну, бумеранг, який, який Льоша Хаус поки не зміг розрулити. І я сподіваюся, що все ж таки вони якось це розрулять, а поки що, ну.
0: Друзі, знайомі в Росії, безумовно, є в тебе? Так, звичайно, як ж. Як спілкування відбувається? Чи ем... хтось виявив конкретну ватну позицію, чи хтось просто написав, от у мене є декілька людей, які написали і, ну, типу, звісно, засудили, сказали там, «Льоха, це жах, ми там, я за тебе, ну, хоча, Україна, понад усе». Ну, мені теж написали багато людей з Росії. Ага. які все
1: це засудили,
0: ага.
1: е, ну які були не те, що там друзі, якісь просто знайомі по кіберспорту. Uh-huh. Там якісь гравці, uh-huh. менеджери, кіттмейкери uh-huh. і так далі, е, бо всі були налякані, і написали слова підтримки, мовляв, типу, там, тримайтеся і так далі. Да? Е, е, але з ними якось останнім часом майже ні з ким не спілкуюсь. Тобто в мене є тільки один друг такий, е, що прямо з Москви, росіянин, але він виїхав вже там десь півроку, живе на Балі. І, ну, з ним єдиним я можу якось спілкуватися. І, ну, таких людей у мене залишилось в Росії дуже мало. Угу. В тому числі, навіть родичі, які там ну, досить далекі, але є, з ними майже немає спілкування абсолютно. І я його не шукаю, в принципі. І вони, я так розумію, теж. І так само, Люди з кіберспорту, ну вони ж тим паче е, там, читають знаю, мої там, твіттери, телеграми, заголовки і так далі. Е, тому вони теж якось не поспішають зі мною спілкуватися, мабуть, ображені чи ще щось. Ну не знаю. Моя, ну, моя аналітика. Не факт, але моя аналітика. Е... <кхем> а, ну є росіяни, які живуть в Україні, там той самий Слем, Макроха, ну які українці більше ну, ніж так, росіяни, так, так. ну з ними тіпо, все нормально. Тобто нема такого, що я бачу російський паспорт, і все, типу, все, не спілкуйся зі мною. Е, по умолчанню не спілкуюся зі мною, але якщо людина щось зробила нормально, то поспілкуюся.
0: Е, я у своїх колег запитую думку про себе. Цікаво. Ага. Давайте будеш відвертим і скажеш, е, мій недолік. І, Думка там, про і, тебе? Мій плюс. Да. Ну, Слухай, типу, ну там я як... не можу
1: слухати твоє коментування довго. Довго? Типу, я, ну да. А я... чому? Е, е, воно... Занадто емоційний для мене. Тобто для... я перевантажуюсь. Тобто типу, уху...
0: важко, грузно, да? типу, коли… Типу занадто
1: багато емоцій ага. і просто втомлюєшся.
0: Просто втомлюєшся. Да. Окей, а плюс є якийсь? Е,
1: ну плюс, безумовно, коли є якийсь матч, ага. якийсь феноменальний. Ага. Ну, типу, ухо може зробити його ще кращим, ага. Мабуть, краще за всіх в <різь> <Україні>. <різь> добре. Добре. Це, це плюс, безумовно.
0: А так е, важко довго слухати. Ну, на дистанції майже неможливо. неможливо. Ну, типу, ну... <рес> я зрозумів. Добре. Е, коли будуть вуса? Ти маєш, ти маєш спробувати. А, типу, тільки вуса? Ну, ти маєш це спробувати. Та ну якось. Ні, я насправді відкритий до якихось експериментів, я постійно. Ну.
1: Ну, але ну, я ж маю затверджувати Одяни. Чому? Ну, поки вона не дозволить, я не
0: зроблю так. Не? Да, ну... ну а як? Слухай, ну, вуса — це такий, знаєш, певний показник харизми, наприклад. Це крінжово, я згоден, це питань нема. Та, слухай, вуса ну, — це крінжово, але ж, ну, слухай, ти маєш спробувати. Та я,
1: та я обов'язково спробую. У мене є бажання стати лисим повністю.
0: А, цікаво. Але
1: Діана не дозволяє.
0: Чого ти, Шо ти я не зрозумів? Я не можу ігнорувати її думку. Ні, не можеш, ну, ти, не мож, можу... ти з нею маєш радитися, так. але ж, ну, ти ж, якщо ти хочеш, вона ж має підтримувати те, що ти слухай, хочеш. Слухай, ну, я багато чого хочу, правильно? Але
1: ну, є речі, які е, вона категорично не хоче. Mm-hmm. Я можу зрозуміти, вона вже не хоче бачити мене лисим. Е, з вусами, ну, в мене не було якогось такого бажання, знаєш, сам, mm-hmm. саме вуса. Там, але, я думаю, колись я зроблю.
0: Mm-hmm. Я в цілому відкритий до експериментів надзовністю. Скажи мені, чого ти найбільше за все боїшся? Боюсь зараз? Ну, взагалі, так. Да. Є якісь же страхи, не знаю, щось
1: таке. Це цікаве питання. Мабуть, більше за все, зараз, я боюся, що прилетить ракета в мій рідний дім. От в квартиру, в якій я виріс. Було от,
0: нещодавно супер близько, десь метрів 300. Саме ти боїшся, що твій дім зникне, як тобто,
1: ну, там Це же частина ж куп... тебе? Там, куп... там купа спогадів, ага. там всякі фотки,
0: рідний диванчик. Буде неприємно. Яка, е, ну це, в принципі, одне питання з іншого виходить, е, коли закінчиться війна, що ти зробиш? Війна, безумовно, закінчиться нашою перемогою, от є якась, може, мрія, може, якесь таке побажання?
1: Коли закінчиться війна, дуже хочу, ну, поїхати кудись відпочити на море. Ага. Я, так, в принципі, ну, ще якоїсь мірії немає, найбільша мрія – це просто, щоб цей день настав. Щоб почалося нормальне життя, як воно було до цього. В принципі, все.
0: Дякую тобі. Е, давай на останок побажання для глядачів, якісь щось таке від себе, знаєш, від душі. От ну,
1: саме. шановні, е, куди мені? На цю камеру скажу. Вподобайку поставте прямо зараз на це відео. Я знаю вам лінки і так далі, і тому подібне.
0: Будь ласка, ласка. не ліньки не ліньки. У нас найкращі глядачі. Про що якщо... ти вони і коментар напишіть. Якщо напишете вже... коментар, якщо...
1: якщо ви вже поставили, вам повага величезна. Але якщо вам ліньки, будь ласка, не лініться. поставте. Це дуже важливо. Кожна ваша вподобайка це такий камінчик в розвиток українського контенту. І це круто, що вухо його робить у себе на Ютубі і буде робити його ще й в майбутньому. Так. тому і підписатись, не забудьте. Все буде прекрасно, все буде чудово. У нас найкращі збройні сили України, у нас найкращий народ. Перемога ну, рано чи пізно вона настане. Я впевнений, що вона буде беззаперечна, тому що ну, і не буде такої якоїсь, типу, незрозуміло це перемога чи ні. Я думаю, що ми точно зрозуміємо, що це перемога. В мене така є віра. І... Дякую вам дуже, що подивилися інтерв'ю. Сподіваюся, вам було цікаво. Це
0: буде Україна. Дякую вам, шановні друзі. Пишіть обов'язково коментарі, напишіть взагалі, як вам ваше враження. Дякую тобі, Сашко, за те, що прийшов. А, це удалючи. було цікаво і це було змістовно. Ну, в тебе такого немає, бачиш? Ну, так це, це зброя така. Це така зброя нормальна. Коротше, дякую вам, дякую тобі. Привіт, Діані, і я бажаю тобі розвитку, обов'язково. Ти, насправді, така, ну, напевно, одна з найбільших таких рушійних сил в кіберспорті українському. Дуже... Я хотів запитати, забув, але питати вже не буду. Просто хочу тобі подякувати за твої аукціони, за те, як ти збираєш гроші. Я впевнений, що, ну, це неможливо просто переоцінити. Це дуже велика... Мені, моя подяка тобі, і я думаю, що люди, для яких ти збираєш гроші, да. теж...
1: Приєднуйтесь у мене в Телеграмі до майбутніх, там ще їх дуже багато буде.
0: Так, да, ми обов'язково кинемо посилання на Телеграм Петрика, де він збирає регулярно, я теж раджу, раджу вам долучитись до аукціонів. Сам туди теж закидував копійку. Копієчка до копієчки, ми обов'язково переможемо. На все добре, дякую за перегляди, пока-пока. Uh, і, ну, з 2014 року там все стало окей. Я комусь зараз дам в пачку. Підкоптився трішки маленький. Блищить як зірочка просто.